0: flower podcast <laughs> começando mais uma edição de caviar uma ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast uma usina de podcasts eu sou Carlos Santo Forte. essa é a centésima, octogésima sexta edição desse podcast sensacional, que no dia da gravação hoje, 45 meses de Sunflower Podcasts, 45 meses de caviar uma ova, chegando no quarto ano, ou seja, falta três meses estamos chegando, é em dezembro, Para ser mais preciso, dia 1 de dezembro é um dia muito especial na minha vida, então eu eu tô muito feliz de poder olhar tão perto assim, o quarto ano já passei, né, de todos os períodos de experiência, já sou profissional, digamos. Já tenho tempo, já tenho licenciatura em podcast. Mas falando sério agora, mais do que sério, hoje uma história completamente diferente das que eu venho acostumado a contar, porém tem tudo a ver com o nosso contexto atual, muito a ver com uma parte da audiência nova, que é uma galera aí que trabalha com petróleo, com gás, com porto, navegação, comércio exterior, então muito obrigado aí o pessoal da nova audiência, muito obrigado pelos elogios, sei falar gíria também, só não treino muito, mas também... porque eu, eu tenho uns amigos na minha cabeça alguns amigos imaginários e eles não estão falando muito comigo, estão com um pouco de vergonha e aí é esses que falam as gírias, entendeu? Então, nesse momento não, não tenho conseguido falar muita gíria, me perdoe, mas eu sei falar assim, tá ligado? Acertou! Mano, nós é tá quebrada, mano! Acertou, miserável! É mentira, não sei falar gíria não. Ô oh, Consuelo, vamos pro episódio, antes que eu me confio. Não sei falar gíria, porque gíria é coisa de vagabundo e lugar de vagabundo é na cadeia. Cadeia essa que já abrigou o protagonista do episódio de hoje, Ike Batista, que em 2022 apesar de cumprir prisão domiciliar por vários outros crimes, além de estar careca, mas isso a gente fala no decorrer do episódio. Inclusive, isso vai ser citado. Isso vai ser citado. Vai haver movimentação nesse sentido, a gente vai militar pela causa. Tem que normalizar a calvície. Tem que normalizar a calvície porque já tem cara pegando o navio ainda pra Turquia. Os famosos, na navios carequeiros. Você não pode fazer um planejamento da sua vida, juntar uma grana para entrar num navio carequeiro e voltar da Turquia com a cabeça parecendo um achereca com alergia, depois da depilação. Eu quero que volte aquela época igual do Cadu Moliterno, do André de Bias, lá do Jubilula, que tu podia ser bonito e podia ser calvo. Podia ser burro também. Que esse negócio de ter que estudar todo dia... Pô, daqui a pouco eu vou fazer 50 anos de idade, eu tô estudando a vida inteira. Eu não tô chegando a lugar nenhum. Acabei virando podcaster. Mas eu, eu não tô aqui para explicar para vocês os motivos do, dos amargos que eu engulo. Mas é a é amargo, é amargo, sim, porque veja bem, naquela época. Ah, desculpa, mudar de assunto. Naquela época, o galã era isso aí: era, era Vitor Fazana, era Mário Gomes, era o Cadu Moritano, André de Biasi, Carlos Alabela, Jaime Peliade, Humberto Martins, Matheus Rocha, Marcos Pasquim, Ricardo Max, É o Breck, Murilo Rosa, Ovelha, Márcio Garcia, Marquinhos Moura, Buiu, Rodaílio José, Wagner, Santisteba, Albordete. E, importante também, com o Leonardo Brício e Roberto Bataglinho, o Tadeu de Sassaricano. Peço desculpas até pela essa lista aí, vou até dar uma acelerada pela epifania que me ocorreu brevemente, mas eu precisava desabafar, porque não tá ser galã hoje em dia. Antigamente era isso aí, esses nomes aí que eu acabei de falar, você tinha o olho azul, você tinha cabelo de menina, pronto, o cara era galã. Aliás, vai ver, acabei falando bobagem, até falei nomes aí que nem deveriam ser falado em vida, por exemplo, eu falei de Roberto Bataglin, que foi um grande galã aí dos anos 90 e tal, aquele cara dos olhos azuis, do cabelo de menina, e hoje, pelo que eu tô lendo aqui, atuando no ramo imobiliário, devido às dimensões que ele atingiu, a, a massa corpórea, eu acredito que dentro do ramo imobiliário, ele deve estar tá Fazendo aquele trabalho de assombrar os imóveis que a pessoa morre lá dentro e o espírito dela fica lá. Ele deve entrar lá, ele abre a cara, que ele tá parecendo um sapo, ele abre o olho lá dentro daquela azul assim, aquela luz azul. Cromoterapia, né? Ele deve estar tá fazendo aí a limpeza energética dos imóveis, porque, bom, eu não, eu não vou ficar nisso, que senão vocês vão querer me cancelar, que eu sei disso. Mas tava legal que eu sei. Mas hoje a gente vai falar de um outro cara, do Roberto Battaglin. A gente fala num outro episódio hoje. O assunto é Aike Batista. Nascido em 1956 na cidade do Rio de Janeiro, o senhor Ike Furken Batista da Silva começou a sua difícil vida de criança rica, filha do ministro de Minas e Energia, Eliezer Batista, conhecido como o Engenheiro do Brasil, um cara que participou de vários projetos relacionados à mineração. O senhor Eliezer Batista, casado com a senhora Jutta Furken, criaram Ike Batista para ser um menino bonito e rico. E assim foi. Muito cedo, Ike foi morar na Alemanha. Lá na Alemanha, ele começou a fazer faculdade e, em um determinado momento, ele falou para os pais que não iria mais estudar, que iria trabalhar porque queria fazer outras coisas além de cursar graduação em Engenharia de Mineração. E ainda muito jovem, com pouco mais de 20 anos de idade, Ike Batista começa sua empreitada de vendedor. Ele larga os estudos e passa a dar um rolezão pela Europa vendendo apólices de seguro. E durante esse tempo que o Ike Batista vendeu seguros pela Europa, ele aprendeu a falar francês, alemão, inglês e italiano e aí com 24 anos a vida já não tava muito legal lá, o Ike resolve voltar pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás e sem diploma mas aí ele disse que no meio da viagem ele teve um insight ele teve um input, ele teve uma ideia o que ele pensou foi eu vou do nada, Do nada. ele tava na Alemanha e aí as coisas não deram certo e ele voltou pro Brasil, e aí do nada ele teve uma ideia que foi o seguinte eu vou pra Amazônia pra comprar e vender minério, eu vou fazer isso porque vai dar certo, do nada ele pensou isso sozinho, porque faz todo sentido você ter uma vida promissora na Europa, cursando uma faculdade de engenharia na Alemanha, você sai de lá com uma mão na frente e outra atrás, sem o diploma e do Rio de Janeiro, onde a sua família rica e influente mora e tem base estabelecida, você vai morar na Amazônia, numa zona de garimpo onde a gente sabe como é que funcionam as coisas né, e passa a comprar e vender ouro do nada, do nada. sem nenhuma informação privilegiada não, ah, porque o pai do cara é ministro de Minas e Energia, você você acha que ele vai ter alguma informação privilegiada? Ai, que maldade, Carlos. Ai, porque o pai dele é o presidente da Vale do Rio Doce, a maior mineradora do mundo. Você acha que ele vai ter informação privilegiada? Lógico que não, só tô contando a história do cara, ouve aqui. Aí o que, que ele fez? Ele não tinha dinheiro nenhum, mas ele tinha vendido lá umas apólices de seguro e tal. O que, que ele fez? Com este know-how, ou seja, com essa experiência, com esse conhecimento, ele foi até o banco e pediu um empréstimo. Ele disse que ele sabia vender apólices de seguro e que ele tinha trabalhado na Europa por muito tempo e que precisava de um empréstimo porque ele queria usar essa experiência aqui no Brasil para comprar e vender ouro. Pois é, aí o Ike Batista diz que conseguiu um empréstimo de 500 mil dólares, de meio milhão de dólares em 1980, e isso hoje, corrigido, passaria aí de 2 milhões e 200 mil dólares em empréstimo, em dinheiro, para um cara que não tinha nada, que não era ninguém, que ninguém fazia ideia do que, que ele era, que não tinha conquista nenhuma e o pior de tudo, quem trabalha com banco, quem já pediu empréstimo sabe disso muito jovem, não tinha idade para receber absolutamente nenhum tipo de aporte financeiro de grande instituição alguma, mas ele conseguiu né, isso o próprio Ike Batista alega, que conseguiu esse empréstimo de meio milhão de dólares, e aí o que, que ele fez? Na cabeça do Ike, ele conseguia ganhar muito mais dinheiro explorando uma mina de ouro, do que explorando o ouro já extraído da mesma mina, ou seja, na cabeça do Ike Batista, trabalhar com capital intangível era muito ...muito melhor do que trabalhar com capital tangível na cabeça do Ike... ...trabalhar com ovo dentro da galinha era melhor do que ter o ovo na mão... ...e aí o que, que ele fez? Um ano depois desse projeto do Ike... ...ele conseguiu movimentar 66 milhões de dólares em ouro... ...ele era o administrador de algumas minas ele tinha um contrato de 10% do total. Então, Ike Batista meteu 6 milhões e 600 mil dólares na sua conta bancária, e assim ele passou a ser um milionário, investiu esse dinheiro em aquisição de terras e minas de ouro, passou a explorar todas elas com a sua própria empresa, e assim Ike Batista se tornou um empresário da mineração. E isso em 1980. Ike Batista começou a sua caminhada exatamente no ano de 1980, e o que fez esse cara, em 22 anos, sair do patamar de um empresário muito bem sucedido para um dos homens mais ricos do mundo que chegou a acumular uma fortuna de 30 bilhões de dólares. O início dos anos 80 foram bem produtivos para o senhor Ike Batista, que multiplicou seus ganhos e multiplicou seu império da mineração, investindo em outras terras, adquirindo outras minas, explorando outros minérios. Então, Ike Batista ainda muito cedo fez um investimento de 18 milhões de dólares em uma empresa que se situa no Espírito Santo. Em pouco tempo ele vendeu essa empresa por mais de 160 milhões de dólares, então ele teve um ganho de quase 10 vezes o valor investido. A Ike Batista também fez isso no Nordeste do Brasil, comprando terras e vendendo essas terras para outras empresas de mineração que, em alguns casos quebraram por não saberem como explorar e foram compradas pelo próprio então o Ike Batista chegou a comprar terra por um valor muito baixo, vender essas terras porque tinha informações privilegiadas vender essas terras por valores até 10 vezes maior e aí as empresas que adquiriram por não ter o conhecimento também do maquinário ou da mão de obra especializada acabaram perdendo o investimento e por se tratarem de grandes corporações venderam de volta pro Ike por um valor às vezes abaixo do adquirido, então muitas vezes ele comprou por 10 vendeu por 100, deu tudo errado pra quem comprou, ele comprou de volta por 8. Ou seja, ele só ganhou dinheiro, não fez mais nada além de ganhar dinheiro e muito dinheiro. E assim, encurtando uma história de quase 20 anos, porque a gente vai chegar no governo Dilma, aí vocês vão entender muita coisa. A gente encurta a história do Ike Batista em quase 20 anos, e aí também dá tempo dele criar aquele filhos encebados deles, que não dirige direito, e outras coisas que não vêm ao caso. E eu falei quase 20 anos porque em 1999 aconteceu uma grande virada, principalmente na conta bancária, porque em 99, Ike Batista já tinha aquela superstição com o X, ele já tinha feito uma fusão de uma empresa que tinha dado muito certo com uma empresa canadense que se chamava TVX e o Ike queria mexer em muita coisa ali dentro e em um determinado momento o excesso de divergências fez com que ele saísse do grupo, porém ele pediu de um bilhão de dólares para se desligar do grupo, e foi exatamente o que o grupo TVX fez: deu a Ike Batista a soma de um bilhão de dólares em 1999, já colocando Ike Batista na lista de um dos homens mais ricos do mundo. E é claro que, conhecendo Ike Batista pelo menos só até aqui, já fica meio que óbvio que ele não iria sossegar. Então, com esse dinheiro todo na mão, o Ike Batista continuou fazendo o que ele sempre fez, que foi investir, que foi espalhar investimento em todos os setores possíveis de mineração. Carvão, petróleo, gás, enfim... Ike Batista cresceu muito, e como eu disse, estava chegando aí o governo Dilma, um pouco mais na frente a gente teve o governo Dilma, onde a Ike Batista já era conhecido por ser um grande nome dentro da exploração de minério, e como vocês já sabem, ele se tornou um bilionário depois de um rompimento com uma das grandes empresas que ele ajudou a criar, e também fez a fusão a TVX do Canadá. A Ike Batista se envolveu em vários negócios com os governos que vieram adiante, e dessa parte pra frente, muita coisa é conhecida do pessoal, como por exemplo ...esse monte de empresa que tem X no final... ...OSX, OGX... ...MMX, JPX... ...tudo ele colocava um X no final... ...que é uma superstição do cara... ...que faz as coisas multiplicar... ...errado isso aí, depois eu vou explicar porquê... ...e nesse momento, meados de 2007... ...2008... ...Ike Batista já tinha uma fortuna bilionária... ...porque algumas dessas empresas... ...que eu acabei de citar... ...tiveram as suas ações inseridas nas bolsas... ...e aí o senhor Ike Batista passou a ser... ...de um simples bilionário aí sim, para um dos caras mais ricos do mundo, com uma fortuna de um pouco mais de 10 bilhões de dólares. E em pouco tempo, aí a gente já está indo para o final da vida de bilionário do Sr. Ike Batista, ele já tinha uma fortuna de perto de 30 bilhões de dólares, aí sim, ele foi parar na Forbes, ele falou que queria ser mais rico que o Bill Gates, e aí começou a dar um monte de merda, e o episódio começa a ficar muito legal a partir de agora com uma das empresas indo muito bem e Ike Batista enxergando a oportunidade de criar tudo em volta dela e assim dominar o setor da mineração, o grupo de Ike Batista o grupo EBX, criou várias empresas, adquiriu vários empreendimentos já famosos por exemplo, a Marina da Glória no Rio de Janeiro, onde o próprio Ike organizou algumas provas de lanchas offshore. Offshore que é um termo usado para outras coisas também, como uma das empresas do ramo da Indústria naval, que é a OSX, guardem esse nome. A OGX, que é a Oil and Gas, a né? empresa de gás e óleo e por aí ele foi né? ele se enfiou até como eu disse na automobilística, na indústria dos carros, ele fundou a JPX que não fabricou nenhum carro, deu tudo errado e por aí a gente viu que várias coisas que o senhor Ayke Batista metia a mão era por pura vaidade e eu não tô falando da peruca e no meio de várias denúncias de corrupção e de suspeitas de vários crimes sendo cometidos no governo que na ocasião era do PT do presidente Lula anteriormente ele a presidenta Dilma, o senhor Ike Batista fechou inúmeros negócios com ambos os governos. Naquele momento, em meados de 2008, 2009, o mundo passava por uma crise. No Brasil, o dólar disparou, a Petrobras apresentava um bom desempenho e as informações sobre uma camada chamada pré-sal, que teria sido descoberta e traria inúmeros dividendos para a nação Tupiniquim, eram as informações que mexiam com o cenário jornalístico e político brasileiro. A promessa de milhares de empregos, de novos portos. Por exemplo, Peruíbe, que é uma cidade que fica no litoral sul do estado de São Paulo. Essa cidade recebeu um projeto, ela foi cotada para receber o maior porto das Américas. Ela teria, acho que o quarto ou quinto maior porto do mundo. Teria um porto bem maior do que o Porto de Santos, um porto com 32 quilômetros de extensão. Para vocês terem uma ideia... Alguns portos na China ficariam bem atrás do porto de Peruíbe, que já tinha um nome até que eu esqueci, até porque isso foi em 2011, né? Eu estava estudando logística com ênfase e operações portuárias. Eu também fui mais um trouxa que quis entrar nesse meio achando que esse meio era para quem tinha estudo, né? E não para quem tinha lábia. Porque, sim, a área de mineração, a área de petróleo e gás, ela fica restrita a quem tem lábia, a quem sabe vender. Daí, o senhor Ike Batista, como vocês já sabem, nesse momento, ele já era um dos homens mais ricos do mundo. 2008, 2009, 2010, 2011, ele foi vendendo a informação de que a gente seria a maior potência produtora de óleo e gás do planeta. E isso fez com que a indústria toda se movesse em volta. Vários cursos, novos cursos, novas disciplinas, novos dividendos, novos bilionários e muita gente assustada com a grande aceleração que o ramo da mineração deu no Brasil. Com a promessa de que o Brasil em pouco tempo seria um dos maiores produtores de petróleo do planeta, várias empresas se aproximaram das empresas de Ike Batista e como vocês já ouviram ele criou várias empresas em volta do grupo EBX. Essas empresas tinham muito sucesso, porém todas elas dependiam da OGX que era a empresa de exploração de gás e óleo. Quando a OGX e a Mal, todas as outras em volta também iam mal. E quantas vezes isso tinha acontecido até o Ike Batista se tornar um, o cara mais rico do Brasil e um dos mais ricos do mundo? Nenhuma vez. Ike Batista tinha planejado para que tudo rodasse em cima do sucesso da OGX. Se a OGX fosse mal, todas as ações de todas as empresas iam para baixo do mesmo jeito. Infelizmente, por causa de uma dívida de 45 milhões de dólares, que começou da seguinte maneira, um prazo foi excedido e aí um pagamento não foi feito por causa de um acréscimo de 2 milhões de dólares. Uma dívida de 6 milhões de dólares não foi paga porque foi colocado 500 mil dólares de acréscimo devido a um atraso em uma plataforma que não foi construída em tal lugar. Enfim, para cada atraso, a Ike Batista, que não brinca com dinheiro, tinha uma justificativa para que esses atrasos fossem cometidos. Porém, em determinado momento, a execução de algumas dessas dívidas geraram rapidamente um prejuízo de 200 milhões de dólares, que no formato bola de neve, no cascateamento, fez que, em pouquíssimo tempo, as ações das empresas do seu que Batista começassem a cair devido ao descrédito dos seus credores, duas palavras que na mesma frase sempre vai dar ruim o que aconteceu em pouquíssimo tempo, a gente já sabe. Em pouco tempo, essas empresas começaram a investir em outras empresas que não as de Ike Batista. O Grupo EBX passou a não ser procurado pelos grandes investidores da área da mineração. E isso fez com que as ações do Grupo EBX caíssem muito. Eu lembro de um dia que o Ike Batista perdeu 16 bilhões de dólares do dia a noite. Deve ser ruim, e isso deve ser ruim. Mas é aquele negócio, a gente que é pobre não sabe que existem dívidas que são muito boas de ter. Eu adoraria ter uma dívida por exemplo de um iate. adoraria adoraria, adoraria estar devendo agora uma mansão porque seriam ativos, seriam bens que eu estaria usufruindo deles mas o pobre pensa exatamente o contrário que o bom é estar com as contas tudo em dia estar com a luz paga, com o gás pago e tudo certo, é, só que se você pensar só nisso, você nunca vai sair de onde você tá para virar o que o Ike virou, mas aí eu não tô falando virar ex-presidiário, que a gente não chegou nesse ponto ainda, porque algumas coisas precisam ser pontuadas para que também eu não passe como um simples leigo, uma criança poeril que veio aqui brincar, é isso também, mas não agora, não nesse episódio, não nesta parte. Então a gente precisa organizar da seguinte maneira. O Sr. Ike Batista começou sem nada e nesse ponto da história ele é um dos homens mais ricos do Brasil com 30 bilhões de dólares e aí ele já passa a perder uma grande parte dessa fortuna devido a um atraso em alguns pagamentos e um calote que na bola de neve, digamos, com juros acumulados, chegou a 45 milhões de dólares. Essa dívida fez com que o nome do grupo EBX caísse no mercado o nome do grupo caindo no mercado, as ações na bolsa de valores também caem. E foi aí que o senhor Ike Batista passou a ver o seu patrimônio ir por água abaixo. E em pouco tempo, a investigação da Lava Jato mostrou que ele pagou, em alguns momentos, alguns milhões de dólares aqui, alguns milhões de dólares ali para o governador para poder fazer uma obra aqui, para poder fazer outra obra ali. Tem um monte de outras coisas aí envolvidas nisso, que não é só propina. Tem o negócio da peruca dele que caiu, que ele levou para colar na cadeia e ele foi para cadeia. O Ike Batista, de e o homem mais rico do Brasil passou a frequentar o presídio Ari Franco como convidado permanente. Ele foi preso e ficou lá preso um tempão. Agora, nesse momento, em 2022, Ike Batista, como eu disse lá no começo do episódio, está em regime de prisão domiciliar, sem tornozeleira eletrônica e, lembrando muito a Menkader, o senhor Ike Batista já tem hoje o seu nome de volta ao mundo dos negócios, dos grandes negócios. Inclusive, algumas empresas estão se mobilizando, vendendo alguns ativos do Sr. Batista, que ficaram parados enquanto ele frequentou o presídio. A BR Partners, por exemplo, já vendeu um ativo dele de 350 milhões de dólares, que vai ser penhorado. Uma parte desse dinheiro vai para ele, outra não. Existe um grupo fundado por Jorge Paulo Lema. Olha os caras que ele anda. Jorge Paulo é o homem mais rico do Brasil. O grupo se chama 3G Capital, onde o senhor Aik Batista também já está participando. Aik Batista contratou uma empresa chamada Mog no Brasil para dar assessoria a uma parte desses ativos que ficaram parados em uma outra empresa, enfim, Ike Batista teve essa vida maravilhosa e privilegiada no mundo empresarial porque começou vencendo na vida muito rápido, se valendo de informações extremamente confidenciais e sigilosas que alguém, talvez alguém ligado à Vale do Rio Doce ou ao Ministério de Minas e Energia, os quais ambos foram presididos pelo pai dele, o senhor Eliezer Batista, conhecido também como o Engenheiro do Brasil, e isso fez com que o Ike, dali pra frente, sempre atuasse no ramo da mineração. Ficou rico muito rápido, ficou milionário muito rápido, ficou poderoso muito rápido, ficou bilionário muito rápido e foi pra cadeia muito rápido também. Hoje, não sei se um dia volta a figurar na revista Forbes como um dos homens mais ricos do mundo ou sequer do Brasil, mas já tem uma vida bem melhor do que a de qualquer um de vocês que estão me ouvindo aí no seu carro parcelado, no seu celular parcelado com o um fone de ouvido cabeado, que você não tem dinheiro para comprar nem um fone bluetooth, mas vai ter dinheiro para me ajudar a fazer o canal continuar. Se vocês não me ajudarem esse mês, não tem luz, não tem internet, não tem comida, não tem nada. Então, vamos ajudar Carlos Santo Forte a manter o projeto. Pode mandar Pix de qualquer valor, pode mandar pro PicPay de qualquer valor, sunflowerpodcasts é a nossa chave Pix, tá na descrição do episódio e o PicPay, também tá na descrição do episódio, mas pra ficar bem fácil, vai lá no PicPay e digita caviar uma ova, sou eu uma coisa que eu quero pedir para todo mundo, a maioria está me ouvindo pelo Spotify, então por favor, 5 estrelas, eu preciso disso para chegar nas agências de publicidade, para chegar nas lojas, no comércio, onde eu quero mostrar o meu trabalho, eu quero mostrar também que o número de avaliações é muito bom. Então, ouvintes, por favor, me sigam no Spotify ou no outro aplicativo, seja lá qual que você ouve, tá tudo bem, e cinco estrelas, ok? Muito obrigado a todos, não esquecendo que setembro... Esse episódio está sendo gravado em setembro, no dia 5... Setembro que é o mês de prevenção ao suicídio... Setembro amarelo é o mês que a gente tem que ajudar o amiguinho a não se matar... Eu já perdi dois amigos nessa brincadeira aí... Não tem volta, você não pode errar duas vezes... Então você que está com um problema aí psicológico... Porque está sem dinheiro, porque está sozinho... Ou porque a família abandonou, seja lá qual for o seu problema... Foda-se, o que importa é a sua vida... O que fizeram com você, você pode fazer com os... A minha dica é essa, fizeram mal pra tu, devolve, mas não se mata, tá bom? É verdade, quer dizer, às vezes não. Sunflower <risos> Sunflower Podcast I'm back on you like the devil himself. Put it on in sickness of health. Thinking you could only breathe with help. I ain't playing. You don't want to hear what you're saying yourself. Hit the street with incredible.